0: Olá pessoal, estamos de volta com mais um episódio do podcast Direito e Tecnologia. Eu sou o Cláudio Santos e esse é o episódio de número 20. Chegamos aí ao vigésimo episódio. Muito feliz com o resultado desse projeto, espero que vocês estejam gostando também. Quero, como de praxe, dar as boas-vindas a você que está começando a ouvir o podcast agora. Sinta-se à vontade. Né, pode ouvir os episódios passados aí, como eu falei, né, esse já é o vigésimo episódio, você tem alguns extras aí, por exemplo, os episódios que eu tenho gravado com a Privacy Academy, né, falando exclusivamente sobre LGPD, nós já gravamos né, algum episódio, eu gravei dois episódios com o Marcílio. Então, né, sinta-se à vontade para olhar os episódios anteriores, temas bastante diversos, além de lei de proteção de dados, a gente já falou sobre cidades inteligentes, já falamos sobre o documentário Privacidade Hackeada, que é um documentário, se você não assistiu ainda, fica aí a recomendação para que você assista. Então dá uma olhada no nosso histórico aí. pessoal que já é ouvinte do podcast né, já sabe que pode na, nos acompanhar também lá pelo Instagram, nós temos um perfil no Instagram, então você pode seguir, é o @podcastdt, né? Se quiser falar comigo por lá, é só mandar um direct, né? Vira e mexe, né, eu converso com as pessoas por lá. Pode também me mandar um e-mail quando o assunto for maior, mais longo, né? Manda um e-mail para mim no endereço claudio@claudior que será um prazer trocar uma ideia com você por lá também. É, tenho divulgado também o meu perfil no Twitter, pessoal. Twitter @Claudio_RSantos. Santos. Esse sou eu lá no Twitter, você pode me seguir lá também. É, pra gente. Lá até que eu nunca conversei com ninguém pelo Twitter não, mas ah, de vez em quando é, troca uma ou outra mensagem lá, mas bem menos do que acontece, do que tem acontecido no Instagram e também pelo e-mail. Beleza, pessoal, episódio de hoje muito bacana, né, conversei né, com o Daniel Coquiere falando sobre né, Bitcoin, falando sobre, na verdade, o mercado de criptoativos né, no Brasil e no mundo. O Daniel né, gravou comigo diretamente lá de Miami, é, agradecer inclusive mais uma vez o Daniel pela participação, né, por ter aceitado. Né, conversar começar com a gente aqui também quero mandar um abraço o João Paulo Freire, João Paulo, né, executivo de atendimento lá da NR7 Comunicação, o João Paulo, é que fez a indicação para mim aí do, né, do Daniel. Para falar a verdade, o João Paulo já é um parceiro aqui, né, do podcast Direito e Tecnologia. Já gravei com algumas pessoas in indicadas por ele. Valeu, João, valeu mesmo. Pessoal, é isso. Ah, vou ficando por aqui, então, deixar vocês aí com o nosso papo de hoje, falando sobre criptoativos. Abraço! Olá, pessoal! Estamos começando mais um episódio, então, do podcast Direito e Tecnologia. Hoje eu estou aqui com o Daniel Kukier. Daniel, muito bem-vindo, muito obrigado por aceitar o nosso convite aí de conversar conosco sobre um tema que é tão atual, né? Vamos falar sobre criptomoedas. Queria que você se apresentasse para o nosso público aí.
1: É, bom dia, é, Cláudio. É, boa tarde também, não sei a hora que o pessoal boa noite vai, vai escutar, é, mas muito obrigado pelo convite e é um prazer estar aqui participando e, e poder contribuir um pouco e falar um pouco desse assunto tão, tão novo aí para todo mundo. É, eu sou um dos fundadores da Bitcoin Trade, a, a Bitcoin Trade é uma das maiores corretoras de criptomoedas do Brasil. É, eu cuido da parte de operações da, da, da corretora, então toda a parte de, desenvolvimento de produto, é, áreas de marketing e atendimento estão é, ali sobre minha responsabilidade. É, e a Bitcoin Trade, como eu disse, ela é uma corretora, é uma plataforma online é, que permite que as pessoas comprem ou vendam suas criptomoedas é, ali em é um ambiente seguro é, e com uma, uma usabilidade mais, é, é, o mais fácil possível ali, já que a gente está tratando de algo muito novo para todo mundo, né? Então, é, um dos papéis, quando nós é, fomos lançar a corretora, até entrando um pouco, é, um, alguns dos pilares era a segurança, obviamente, é, usabilidade, é, é, né, a facilidade para a pessoa poder entrar nesse mundo tão novo. Então, esse é um pouquinho aí é, do que eu faço hoje.
0: Perfeito. E aí, como você falou, né, Daniel, é uma coisa muito nova, né? Então eu queria que você começasse é, explicando pra gente um pouquinho sobre, sobre os criptoativos, né? Porque quando fala de criptoativo, tem muita gente que às vezes não associa. Aí você fala criptomoeda, o pessoal já pensa logo Bitcoin, né? E acha que são sinônimos e, e, e na verdade, não é, né? É um gênero e aí você tem algumas espécies. Então eu queria que você explicasse um pouquinho pra gente o que é um criptoativo na, e tecnologia que tá por trás, enfim...
1: Isso, é. Assim, é, o que, que seria, né? O, o, o Bitcoin ele é o primeiro, né? Foi a primeira criptomoeda é, é, criada, e aí, de, depois de alguns anos, começaram a surgir outras criptomoedas, até utilizando a, a, a mesma tecnologia como base, a mesma a base do Bitcoin como tecnologia, e depois, obviamente, o mercado foi se desenvolvendo e criando outros ativos criptoativos, com tecnologias totalmente diferentes da né, do Bitcoin, com maneiras é, de, de, de trabalhar por trás ali é, totalmente diferente. Mas, mas um primeiro ponto que as pessoas têm que entender é que o Bitcoin ou, ou qualquer criptoativo ele ele nada mais é do que um software, né? Ele é um software que está é, sendo executado é, em um computador ou em vários computadores ao redor do mundo. É, e esse software tem o papel de controlar é, esse criptoativo. ativo. É, então, é, o Bitcoin é, e, e aí um, 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 as características do Bitcoin, né? o que, que é o Bitcoin? Ele é, ele é um software é, e, 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 e as propriedades do Bitcoin, o grande diferencial desse ativo digital que todo mundo fala é que ele permite você fazer um, uma transferência desse ativo para qualquer outra pessoa sem você precisar de um intermediário. Então hoje quando eu tenho 100 reais e quero transferir 100 reais para o Cláudio, eu preciso do banco, eu preciso de algum intermediário, a não ser que eu eu não ser caso eu tenha a nota né em espécie, eu encontro o Cláudio e transfiro para ele os 100 reais Mas di, quando a gente fala do, da parte dig, digital ali, é, não tem outra maneira de eu transferir 100 reais para o Cláudio hoje, ou antes, Bitcoin, antes do Bitcoin, a não ser através de um intermediário garantindo essa transação, né garantindo que o Daniel tem 100 reais, garantindo que os 100 reais do Daniel saem dele e vai para a conta do Cláudio. Com o Bitcoin, é, ele eliminou essa intermediação porque o próprio software e a rede controla é, essa transação para garantir que realmente o Daniel tenha um Bitcoin e ele transfira esse um Bitcoin para o Cláudio. É, então, por isso que muita gente fala que o Bitcoin tem a propriedade do dinheiro papel, só que do lado virtual. Né? Ou seja, ele... E, é, e, e por que também? Uma vez que eu dou uma nota de 100 reais para o Cláudio na mão dele, obviamente o Cláudio não tem a obrigação de me devolver, certo? É, o dinheiro está com o Cláudio. É, o Bitcoin é a mesma coisa, uma vez que eu transferir um Bitcoin para o Cloud, é como se eu estivesse passando uma nota de, 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 de um Bitcoin para o Cloud, só que obviamente virtual, é, e o Cláudio, a partir do momento que ele recebe aquilo, é, é, a posse é dele, ele só devolve para o Daniel se quiser. Então, você tem aí um pouco da propriedade do dinheiro, do dinheiro físico, no mundo digital. É, então, esse é um pouco do, do, dos diferenciais, assim, por que existe o Bitcoin, o que, que ele é diferente de, de, de uma moeda Fiat, por exemplo. Né? Tem outros, obviamente, outros atributos. É, outras diferenças, mas uma das principais foi tirar é, esse intermediário do meio, é, que às vezes não é tão eficiente, né, Claudio, em questão de tarifas que eles cobram, em questão de tempo de transferência, uma série de fatores aí, né. Exato.
0: É, e, e assim, e, e como tudo né, precisa, acaba o Estado se interessando de alguma forma, até por uma série de razões, né, até por uma questão de própria segurança que a gente chama de segurança jurídica, né, de oferecer segurança jurídica. Então a, a gente está aí com o um iniciozinho de uma, pelo menos o início de uma regulação de criptomoeda no, acontecendo no Brasil agora, né, em esse, na, esse mês de agosto foi, na, foi editada lá uma, uma instrução normativa da Receita, né, instrução normativa 1888, que começou a regulação, ela não, não regula por completo, né, a, 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 a criptomoeda no Brasil, né, pelo que eu entendi.
1: É, não, é o papel da normativa, que, que veio aí da Receita Federal, é, é, basicamente a Receita quer entender as movimentações de criptomoedas no Brasil é, com fim de impostos, né? ou uhum. seja, não é, bem, não é bem uma regulamentação, porque a Receita Federal, no fundo, o papel dela é, é oferir os impostos, né? os Exato. ganhos e os impostos. Então, o que, obviamente, com o movimento crescendo, os volumes crescendo é, no Brasil... É natural que a Receita queira entender se é, está o, 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 todo mundo, obviamente, pagando imposto quando... Porque co, o que, que acontece? No Bitcoin, quando a pessoa investe, né, o papel do, quando, quando ele entra como um investidor, ou seja, está querendo ter um ganho financeiro em cima do ativo, é, ele teve um ganho ele tem que pagar o imposto sobre esse ganho, que geralmente é ganho de capital. Né? Como, uhum. é, você, como você ganha na, 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 na Bolsa de valores você ganha lá comprando Petrobras... É, só que lá já é retido na fonte por ser um mercado mais regulado, um mercado que tem a CPM, enfim, então, obviamente muito mais maduro é, do que o mercado de criptoativos é, hoje. Então, o que a Receita viu com esse crescimento, ela, ela quer, obviamente, é, entender primeiro o volume de tudo isso e ver se as pessoas estão pagando os seus devidos impostos quando se tem ganho de capital em cima do ativo. É, então, não é uma regulamentação para o setor, né? ou seja, não é um banco central, não é uma CVM ou qualquer outro órgão é, é, querendo, já que, é uma, já que nós somos uma empresa financeira, né, deveria ser, Exato. ou provavelmente algum desses órgãos em algum momento possa é, entrar um pouco mais regulamentando o setor, mas é a Receita Federal de, um, de uma certa forma é, querendo entender, querendo saber é, todas as transações. Então o que aconteceu foi, a partir desse mês de agosto, todas as corretoras, na verdade, todas as pessoas que operam né, é, criptomoedas, eles são obrigados a fornecer para a Receita Federal as suas, as suas operações. Existe um arquivo é, de layout técnico que a Receita disponibilizou para que você preencha ou para que você envie para ela. É, todas as suas operações de compra e venda. E se você tem um ativo, né, sua, sua posição atual, se você transferiu para algum lugar, se você recebeu, enfim. Ela quer saber tudo. É, é,
0: é, a... a Receita setor. sendo a Receita, né?
1: Exatamente, assim, é, é claro que é, eu acho assim, a gente não vai entrar no mérito aqui de pagar ou não imposto, obviamente, mas é, existem leis no país e elas precisam ser cumpridas, e você Exato. precisa pagar imposto naquilo que você ganha, é, é natural, isso não é só para criptomoedas, né para todos os outros setores, você paga imposto sobre o seu salário, você paga imposto sobre os seus investimentos, enfim. É, então, obviamente, é, é a receita sendo receita, fazendo o papel dela, Exato. é claro que alguns usuários talvez não gostem, mas a, a, é. a verdade é que... Você precisa se
0: pagar o imposto, não tem para onde fugir, né? É, não tem. É, eu, eu lembro que uns dois ou três anos atrás eu participei de algumas rodadas de discussão sobre criptomoeda. É, nós fizemos na faculdade que eu lecionava à época, fizemos na OAB em Petrópolis, na OAB aqui na cidade onde eu estou, né, que é Juiz de Fora Minas Gerais, a gente discutindo e na mesa tinha pessoal da área de direito tributário na, e, e pessoas de outras áreas. Uma das coisas que a gente discutia muito, que eu acho que é, que eu acho que é aí é que vem o papel do, do Brasil, em algum momento, realmente fazer uma regulamentação das criptomoedas, é definir qual que é a natureza jurídica da criptomoeda. O que, que ela é para o direito? Ah, ela é um bem? Ela é dinheiro? Porque ela também não é dinheiro, ela não é considerada um, um dinheiro. Hoje ela está dentro dessa condição de ser um ativo, né? Um, um ativo financeiro, alguma coisa assim, mas... Será que no futuro vai vir alguma, alguma outra regulamentação? Porque o que você falou é verdade. A, eu estou até com a matéria da exame aqui aberta sobre a, essa regulação. Pela manchete você percebe, né? a manchete fala assim, primeira regulação para criptomoedas. Não é a regulação das criptomoedas, é uma regulação que aponta para criptomoeda, mas não avança para dizer o que é, para estabelecer uma série de outras regras que em algum momento vai ser, né, essas regras vão acabar sendo necessárias para a gente poder a acertar todas as arestas. Mas pelo que a gente viu na época, parece que esse é meio que um cenário mundial. Eu acho que não é uma questão de atraso do Brasil não, porque tem diversos países que estão também com essa dúvida e ainda não avançaram tanto nessa nessa regulação do criptoativo. Mas, voltando ah, é. à questão da, da, da Receita, é, é o que você falou, né? a Receita fazendo o papel dela querendo arrecadar. Mas uma das, das características, Daniel, né, que eu fico pensando, que muita gente falou, é. ah, mas é, as transações são, são anônimas. E aí a Receita vem e pede para se declarar toda a movimentação. N não há um conflito entre as duas coisas. Né? A transação pode ser anônima, mas no momento em que eu faço a declaração para a receita, eu não estou declarando com, com o que ou com quem eu transacionei, né? Ou, ou eu preciso declarar
1: isso também? Ou eu só declaro que eu movimentei X de reais? É, as transações são anônimas por, por, por própria natureza da rede do Bitcoin, né? ou seja, quando você cria uma carteira... Vamos, vamos comparar, é como se você criasse uma agência e conta em um banco, então você tem uma carteira de Bitcoin que é o um endereço para você poder receber seus bitcoins, é, obviamente ela não tem um endereço, ela não tem um nome, né? não tem um CPF atrelado, não tem nada que identifique quem é o dono daquela carteira. Mas, por exemplo, todas as corretoras do mundo, praticamente, ou a maioria delas, elas hoje, é, ou pelo menos as sérias, né? as corretoras mais preocupadas é, em fazer direito. Elas, obviamente, é, sabem de quem é a carteira de cada, de cada cliente da corretora. Sim. E, e, então, é, tudo que é movimentado nas corretoras, teoricamente, você consegue identificar quem está movimentando. É, e, e, obviamente, quando você cria a carteira, você sabe que a carteira é sua. E é muito provável que quando você vai transferir para alguém, você também sabe quem é essa pessoa que você está negociando, caso você estejam negociando fora de uma corretora. Uhum. É, então, assim... É aquela coisa, né, Claudio? É anônimo para quem quer ficar anônimo? Pode ser, é. essa pessoa pode tentar, mas, mas é possível se declarar, é possível se identificar é, é, boa parte das transações. É, e, e o melhor, né? O blockchain ele é público e, e dá para lastrear toda essa movimentação, é, para onde o criptoativo tá andando, enfim. Aquela, aquela coisa de lavagem de dinheiro com criptomoedas não é bem assim, não é, não é muito. É, é, talvez ainda é mais fácil lavar dinheiro como as pessoas já andam lavando, que é com dinheiro vivo mesmo. É, é,
0: o Daniel, isso né? acabou tocando numa coisa aí que é, que é bacana, que eu queria abordar com você mesmo. É, só pra gente tirar esses mitos, né? Porque é, essas notícias, às vezes, que circulam por aí, acabam tirando muita segurança de quem quer investir, né? Ou, ou acaba trazendo uma imagem negativa que, na verdade, não, não condiz necessariamente com, com o que é, né? É, Lavagem é de dinheiro, é você possível, tem né? outras maneiras de fazer e talvez até mais eficazes, né?
1: Sim, até porque com o Bitcoin, no fundo está tudo registrado no blockchain, a pessoa não é. consegue apagar, a pessoa não consegue editar. É, então, pode ser que ela negociou com alguém que é anônimo ali, que não, tá, não, não, tá, é, não vai publicar, mas aí depois a transação vai para uma outra pessoa que aí está é, dentro de uma corretora. Então, você já começa a criar um caminho para chegar... É, é, na origem da transação, por exemplo, ou seja, existem, hoje existem, Cláudio, ferramentas desenvolvidas é, para justamente identificar todo esse caminho de, de transações, já identificando um, uma série de carteiras no mundo inteiro, já, é, é, de quem que são os donos das carteiras, ou em quais corretoras elas estão, porque aí se você chega na corretora, você chega é, 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 no dono da carteira. É, então, é, por exemplo, no Brasil agora, com a, com a normativa da Receita Federal já vai ser possível identificar todas as movimentações por CPF, né aquele é, é, CPF movimentou, negociou comprou, transferiu é, bitcoins então, é, é, realmente é um mito é uma lenda, não, é, é, bitcoin não é a melhor ferramenta, a melhor tecnologia para se lavar dinheiro, muito pelo contrário já existem pesquisas que comprovam isso, uma, uma simples pesquisa no Google você vai achar conteúdo falando sobre isso de uma maneira até bem técnica o que é é, é, bem, é, bem, é bem legal para quebrar essa, esse mito. É. É, mas agora, falando da regulamentação também que a gente estava comentando, é, é, eu acho que é, é, eu sou muito pró-regulamentação para o setor, para o setor continuar avançando, para o setor continuar crescendo. A, a gente precisa, assim, o que você comentou, de ter regras mais claras para o negócio. É, então, assim, o que a gente vê hoje... É, algumas pirâmides financeiras utilizando do criptoativo né, para fraudar as pessoas. É, isso, é é, isso é falta de uma regulamentação é. mais forte ali, é, né, do que pode do que não pode, quem pode quem não pode, é, porque isso vai, dar, obviamente, isso vai dar mais segurança para todo mundo que está envolvido no mercado, não só os empresários que estão investindo em, investindo em empresas do setor de criptomoedas, mas também para aquelas pessoas que estão investindo no ativo, né? Exato. Saber que existe uma representação que defende é, e que protege, porque infelizmente é, é, existem é, é, fraudadores aí, e, e recentemente saiu alguns casos, e, e tem casos mais para trás também, de pessoas que utilizaram do criptoativo para enganar outras pessoas, prometendo rentabilidades é, malucas uhum. e. e... E fraudando no final, é, criando no fundo um esquema de pirâmide financeira. É, né? que, não é
0: no, que não é novidade, né, Daniel? Que a pirâmide financeira, uh, eu acho né? que é um dos golpes mais antigos, um dos esquemas Exatamente. mais antigos que tem. Então, na verdade, eles estão apenas utilizando da, da criptomoeda para fazer um golpe que, na verdade, já existia. Então, Exatamente. É, é, eu, acho, Exatamente. Eu, eu, eu vou com você nessa, eu acho que a gente tem que ter uma regulação, é claro. E, e eu tenho apostado muito em, em regulações na área de tecnologia, onde é, o Congresso Nacional, principalmente, ele, ele parte para consulta pública, ele vai ouvir o mercado, ele vai ouvir especialistas, porque também evita um outro perigo que a gente tem, né? De, de regulações que às vezes podem surgir que não tem nem pé nem cabeça, não tem a menor viabilidade, na verdade, ao invés de... de de promover o, o, o mercado, vai acabar segurando o mercado, então achar essa justa medida, eu acho ela bastante interessante, eu sou um grande defensor da técnica legislativa que vai ouvir o mercado, que vai ouvir os especialistas, que vai ouvir a academia, por exemplo, que estuda o assunto para entender... Porque na né, vira e mexe aparece, pro, aparecem propostas de lei aí, inclusive sobre criptomoedas, que às vezes não, a pessoa demonstra que não, que não tem o um mínimo de conhecimento é. sobre o que, que aquilo ali realmente significa. E, e isso é um perigo não. muito grande, né? Vira também não, uma é regulação não. ruim, né?
1: É, nós, temos que, nós temos que trabalhar, obviamente, todo, todos os players dos setores em né, uma regulamentação pró-mercado, né, que ajude o mercado a continuar avançando, que ajude a inovação a continuar acontecendo... Então, eu acho que é de uma maneira muito macro, né, Claudio para não tava entrar em tantos detalhes ali, ah, é, é. mas é uma regulamentação pró-mercado, que defenda, é, que o mercado continue crescendo de uma maneira segura para todos que estão envolvidos. Exato. Eu acho que se tiver que é, é, realmente, em algum momento, existir uma regulamentação, é, é nesse sentido. Nos Estados Unidos, por exemplo, já existem algumas regulamentações, a SEC já tá é, também com um pé muito dentro do mercado de criptoativos, é, é, com regulamentações para o setor continuar avançando né? é, protegendo o investidor que é o papel da SEC que é o papel Sim. da CVM, por exemplo realmente é proteger o investidor para não cair em golpes para não cair em, em bizarrices de investimentos que não existem é, e, ter seu, e perder o seu, seu dinheiro a gente sabe o quanto o, o dinheiro é importante para as pessoas né? como, é, como é difícil ganhar dinheiro e, 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 e a pessoa tem que realmente dar valor e não e é muito triste quando uma pessoa juntou lá seu dinheiro e foi investir em uma fraude é, é, e perdeu tudo, né, então é. a é. Ela, vai, ela a gente tem que trabalhar em cima de uma regulamentação pró-mercado, né, não estou falando nem, nem pró-empresas, mas pró-mercado é, é, exato, Eu tanto acho que tal, o pensamento é quanto esse quantos empresários,
0: né Exato. E aí a gente acabou, o Daniel, falando um pouquinho sobre riscos do, do investimento, é, num, num sentido, né? Existe um risco de investimento e a pessoa talvez vai investir com quem não vai lhe dar a segurança necessária para fazer esse investimento, já que às vezes são investimentos de, de, de valores altos. É, mas queria falar um pouquinho com, com você a respeito, e aí já entrando bastante no que vocês fazem aí, é... Existem os riscos de investimento que são próprios, por exemplo, não sei se a gente pode fazer essa comparação, do, do risco de investimento na bolsa, né? Que são as variações da cotação do, do criptoativo, né?
1: Isso. É, a, a gente tem que separar duas coisas, Cláudio, dos riscos, né? Uma, existe o risco da volatilidade do ativo. Né? Então, assim, é, o Bitcoin e as criptomoedas elas são muito voláteis em preço. Os preços são muito, digamos que agitados, né? Ele, ele pode cair 10% em um dia, subir 15% no outro, cair mais 5% no outro, subir mais 10%, cair 20%. Realmente o preço oscila muito, é, muito mais do que a bolsa. Então, do ponto de vista de oscilação do preço, é um investimento de realmente muito risco. Então, eu sempre comento que do ponto de vista de preço, né, da pessoa comprar, vender, querer é, 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 se expor a esse investimento, é, é importante algum, algum, alguns passos que são simples. Primeiro é, Usar um dinheiro que você pode perder, um dinheiro que você pode investir e perder, porque é um investimento de risco, né? É, então não vai usar o dinheiro que você usa no mês no mês ali, não vai usar um dinheiro que você vai precisar para pagar uma conta no outro mês. Use um dinheiro, não importa, pode ser 100 reais, 500 reais. É aquela coisa, é muito, né? eu preciso comprar um bitcoin que custa 40 mil reais? Não, é. você pode comprar 50 reais de um bitcoin, você vai comprar uma fração do bitcoin. Né? É, uhum. Então, pegue, você, quer, você quer se expor, você quer aprender, você quer entrar nesse mercado é, novo, pega lá um dinheiro que você pode investir, é, uma parte, e inv, 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 invista em Bitcoin. O outro ponto é, para você se proteger dessa volatilidade de preço ainda, falando de preço, faça preço médio, né que as pessoas muitas vezes não fazem. Não fazem. Não, se eu tenho mil reais, eu não vou comprar tudo de uma vez de mil reais. Eu posso comprar agora 250 reais. Se o preço cair, eu compro mais 240 reais. Sim. caiu mais um pouco, eu compro mais R$250,00 e vou fazendo um preço médio para me proteger de uma possível queda, porque o ativo realmente ele é muito volátil. E na hora que sobe, eu vou ter um preço médio e vou conseguir é, vender com lucro esperando a alta. E se você usar um dinheiro que você não precisa, é só você ter paciência, porque o ativo realmente cai e sobe muito é, em questão de semanas, então tem que ter é. paciência. É, agora, tô até, Google... Eu tô
0: até olhando a cotação aqui de hoje. Quer dizer, eu tô olhando no Google, né? Acho que reais e 92 centavos Um Bitcoin. Isso. Isso. Exatamente. Mas eu já vi Na... essa cotação a 20 mil, por exemplo.
1: Sim, não, é. E se a gente for falar que, se eu não me engano, março desse ano tava a 12 mil, 13 mil. Então, olha o ah, ganho é. que ela teve. E, obviamente, agora ela tá num momento que alguns analistas gráficos, eu não sou analista, né? Dizem que ela está em um momento de, de consolidação nessa faixa aí de é, 35 mil a 45 mil reais em reais. Né? Em dólar, ela está tá entre 9 a 13 mil dólares. É. É. Então, o preço aí nessa zona sobe, sobe, cai. Mas, enfim, é, é, muito, é muito volátil. Então, do ponto de vista de preço, eu, eu sempre recomendo essas duas, essas duas precauções. Agora, do ponto de vista do risco de, infelizmente, o cliente colocar um dinheiro em uma empresa que vai. É, é que vai enganá-lo, que vai é, dar um golpe, e aí a gente está falando basicamente de uma pirâmide financeira, o primeiro ponto que é muito fácil para um cliente, Claudio, identificar um, um possível golpe é empresas que estão prometendo rentabilidade em cima do Bitcoin. Então, assim, isso não existe. A gente acabou de falar aqui, há é, um é. minuto atrás, que uma moeda extremamente volátil, né? Exato. Como é que alguém vai prometer uma rentabilidade, seja qual for, 1%, 5%, obviamente, quanto maior a rentabilidade, é maior, maior maior é o golpe, porque é. É, não existe produto nenhum financeiro no mercado, no mundo, que te dê 10% ao mês, que te dê 1% ao dia. É, então, se a pessoa está te oferecendo isso, se a empresa está oferecendo isso, existe um grande red flag, uma bandeira vermelha de que ele não é, não, não é criptomoeda, ele está usando a criptomoeda como Alguma pretexto outra coisa. É, é, para pegar o seu dinheiro, te prometendo uma rentabilidade que é maravilhosa, mas não existe, é um golpe. Você vai perder seu dinheiro. É aquilo que você falou, é uma pirâmide financeira que uma hora vai, vai quebrar e é. você vai perder seu dinheiro. Então, rentabilidade garantida em criptomoedas não existe. Esse é o primeiro passo. É, fuja, saia, saia, corra, não coloque seu dinheiro ali. Entendeu? Isso
0: é importante. E o, o, o Daniel, a gente. A gente, fala, a gente fala muito de Bitcoin, mas a gente tem outras, é, outras criptomoedas também no mercado, né? Bitcoin é, é como você falou no início, né? Foi a primeira e acabou se tornando a mais famosa. Mas a gente... Acabei citando a, a Libra, né? Do projeto do Facebook, que tá por vir ainda. Mas também tem a Ethereum, né? Que falam... Ethereum, o... é o Ethereum. É, Ethereum, o né? Ethereum. Tem outras, eu, eu vi. Às vezes, algumas empresas lançam uma, uma, uma moeda virtual própria. Você tem uma diversidade
1: boa já, né? Tem, não, você tem muitos ativos, mas assim, mais de 100, 200, vocês existem assim, é, muitos ativos. O que acontece? É, depois que o Bitcoin é, foi criado, enfim, ganhou toda a popularidade. É, e a tecnologia foi aí avançando, obviamente outras equipes de desenvolvimento, lembrando que o Bitcoin é um software, né, é, criaram seus softwares e suas moedas, é, seja algumas utilizando o Bitcoin como base, porque é um código de, 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 de código fonte livre, né, aberto, então você pode ir lá copiar o Bitcoin e criar sua moeda, é, ou é, pessoas desenvolveram a partir do Bitcoin outras é, é, moedas é, 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 com características diferentes do ponto de vista de tecnologia então se a gente for pegar por exemplo a Ethereum, ela ela não é bem não é bem uma moeda não nasceu como papel não nasceu com esse papel de ser uma moeda como o Bitcoin basicamente lá atrás era para era para ser uma moeda e aí outra discussão se vai ser ou não é, é, como moeda né é, mas aí a Ethereum, por exemplo é uma tecnologia é totalmente diferente do Bitcoin é, proposta diferente do Bitcoin e é o que a gente já pode chamar de um token virtual, então não é uma moeda, é um token digital. E, 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 e do Ethereum, Cláudio, o interessante é que o Ethereum, ele permite que você crie outros tokens em cima da tecnologia dele. Então é como se fosse Ethereum, é o token pai, mas a, te a tecnologia do Ethereum, o software, permite você criar o token do Cláudio, o token do Daniel. Né? Então é o que você comentou, empresas criam tokens Baseado na plataforma do Ethereum. E esses tokens eles podem ter, obviamente, as empresas elas buscam criar um propósito para esse token, né? Porque não adianta você criar um token sem propósito nenhum, então, seja, não faz sentido. É, então, às vezes, cria um token para o setor de turismo que vai facilitar a troca de alguma coisa ali no mundo digital. É, e aí você tem, você tem vários exemplos, você tem vários, tem um site chamado CoinMarketCap.com que ali ele lista todos os tokens, né, os top 100, in, 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 com base em volume de negociação, né, em quantos, quanto de dinheiro as pessoas estão negociando desse token. É, mas aí ali dá para você ver os maiores e clicar no token e conhecer mais sobre o token. Qual é a empresa que está por trás? Às vezes não é uma empresa, às vezes é um, é, um, é um grupo de desenvolvedores espalhados no mundo, que com uma ideia, com uma, uma, um conceito de querer evolucionar algum setor ou alguma... É, é, ao, 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 enfim, alguma coisa diferente, né, querem fazer algo diferente é, e aí você pode pesquisar mais a fundo cada token, porque geralmente esses tokens, é, eles têm um site explicando qual é o propósito do token é o que a gente chama de white paper, né, que o Bitcoin Sim. também tem, que é, uma, é, um, é um resumo do, do, do propósito desse token ou dessa moeda virtual para que, que ela foi criada, como ela funciona. É, um ponto que a gente tem que, que é legal também é, é, entender, muitas pessoas perguntam, do ponto de vista mais leigo, é como é que nasce o Bitcoin, né? como, é que vem um, como é que se cria esse token, né? Uhum. É, qual é a regra, né? Qualquer um pode chegar lá e emitir 10 Bitcoins? É, na verdade, não, né? Como é um software, é, o software ele já foi programado, no caso do Bitcoin, a emitir um número X de Bitcoins é, ao passar de um tempo. Então, muita gente fala por que, que o preço tende a subir porque o Bitcoin ele é uma moeda deflacionária. Então, se a gente for comparar com uma moeda fiduciária, que é a moeda, por exemplo, real, quem emite real é o Banco Central, né? Sim. É a casa da moeda lá. E é o governo brasileiro que controla, visto agora na Argentina, como o governo argentino imprimiu muito peso argentino é, na economia e deu no que deu. Então, ou seja, quem controla a moeda é o governo. No caso do Bitcoin, quem controla a emissão de novos Bitcoins é o software. Só que o software ele foi programado para emitir um número X de Bitcoin e acabou. Então, é, é, com o passar do tempo, o software vai emitindo menos Bitcoin na rede. E Entendi, a tendência hein? é Acaba aquilo que você... Você tem menos oferta, sempre você vai ter menos oferta da moeda no, no, no mercado. Então, a tendência é, é, é com menos oferta, a gente sabe como funciona um pouco a lei de oferta e demanda, é. a tendência é o preço se valorizar. É, e, e, esses, e essas emissões, Claudio... É, elas acontecem a partir de, a cada 10 minutos, só um ponto assim, uma curiosidade, né? A cada 10 minutos, em média, o software emite hoje, né? Falando no momento atual, a cada 10 minutos, o software do Bitcoin, ele gera 12.5 Bitcoins na rede, tá? E, e como é que ele, ele, ele gera? Isso em escala então, global, pronto,
0: né, ô Daniel? Mas, né? Oi? Isso em escala global, ele emite só 12, mas é a cada 10 minutos, né?
1: É, a cada 10 minutos em média, né? Porque a cada, uhum. a cada bloco do blockchain... Estamos é, entrando um pouco no ponto mais técnico, mas é. como, só com uma curiosidade, né? A cada 10 dez, cada dez minutos em média, um bloco é validado. Basicamente, o que tem nesse bloco são transações validadas de pessoas, transferindo Bitcoin para lá e para cá. né? E, e aí, uma empresa tem que validar esse bloco, tem que ver se todas as transações que estão ali nesse bloco... Então, vamos comparar com uma página de, de livro contábil, tem várias transações ali... Alguma empresa tem que olhar aquilo ali e validar se tudo que está ali é, é, é verdadeiro, não tem nenhuma fraude. Uhum. É, na hora que. Só que é um, digamos que é uma disputa, né? Você tem várias empresas no mundo querendo validar aquela página. Porque quem consegue validar primeiro ganha esses 12,5 bitcoins. Ah, é, e, então, é assim, mais ou menos, que nasce o Bitcoin. E, e, essa, e o papel dessas empresas validando essa página, basicamente, é o blockchain dando a segurança de que todas as transações da rede são verdadeiras, não existe fraude. O Bitcoin existe desde 2009 é, e até hoje, são quase 10 anos, é, nunca houve uma fraude sequer na rede, nunca houve um, um gasto de Bitcoin, né, uma transferência de Bitcoin para alguém é, é, tentando fraudar, ou seja, ah eu criei um Bitcoin de mentira e joguei na rede ali. Não consegue, ah, né? Não, não consegue. É, e, e aí o que acontece? Em maio do ano que vem, é, o sistema vai passar a emitir a metade de Bitcoins. Em vez de ser 12.5%, Vai ser 6.25. Então, de novo, é, é, é o papel deflacionário da moeda, né? Ou seja, a partir de maio de 2020, a gente vai ter menos Bitcoin sendo criado. Até o momento que vai acabar, é, é. O, o software emite todos. E aí quem tem Bitcoin tem, quem não tem, não tem. Por isso que falam-se muito, compara-se muito Bitcoin com o ouro, né? Porque é a mesma coisa. É, você, eu tava pensando justamente nisso
0: aqui, sabia? Nessa comparação. Oi, desculpa. Eu tava justamente pensando nessa comparação com o ouro.
1: É, é, eles... É, essa comparação, ela se dá muito, né, é, muito nesse... É, um pouco nessa questão do, 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 de um ativo limitado, né? O ouro, ele é um, um, um bem limitado, né? Uma hora provavelmente vai se extrair todo o ouro do mundo. É, então, o Bitcoin também uma hora vai se emitir todos os bitcoins do mundo ali, do software e pronto, não, 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 não tem mais demanda, não tem mais oferta, a não ser os que já estão no mercado, né? Então... É, esses analistas que às vezes falam ah, daqui a 10 anos o Bitcoin vai valer 100 mil dólares. Eles acreditam muito nessa tese de oferta com demanda. você Pode, pode acontecer no mercado um cenário onde a moeda vai ser cada vez menos, né, ela, vai, ela não vai ter tanta emissão da moeda, então só vai ter aquele, aquela quantidade X. Só que do lado de vista da, da demanda, você está vendo cada vez mais o setor de criptoativos ganhando popularidade. Né? Ou seja, ele é um setor muito pequeno. Na hora que você tiver por exemplo, um ETF aprovado, né, para quem não sabe, um, é como se fosse um, 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 se pode dizer, um fundo de investimento aprovado aqui pelo, nos Estados Unidos que permite os investidores institucionais investirem em criptomoedas, você vai ter uma demanda nova de, de investidores para o ativo. É, a mesma coisa que a gente estava falando no Brasil, a hora que houver uma regulamentação, um, talvez muitas pessoas que hoje não investem por sentirem é, 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 com medo, né, vão passar a se expor um pouco mais aos ativos, aos criptoativos. Então, você pode realmente ter esse efeito com o passar do tempo de mais pessoas querendo se expor e, ao contrário, o software emitindo menos ativo para as pessoas. Então, você vai ter aquela... É, pode, de fato, acontecer do preço do Bitcoin continuar a médio e longo prazo é, subindo bastante.
0: É, o Daniel, a gente falou bastante sobre investimento e tudo, mas... Eu queria te perguntar a respeito de uso, assim, existe é, possibilidade de uso do Bitcoin para pagamentos, ou apenas ele é um ativo, enfim, queria, queria que você falasse um pouquinho sobre, sobre, esse, sobre essa questão. Tá,
1: é, Cláudio, a questão do uso, né? É... Eu, particularmente, não acredito que o Bitcoin, é, da forma que, tá, que, 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 que está hoje, ele vai ser um, o melhor ativo para meio de pagamento virtual, tá? Por alguns fatores, a, o, o FII da transação, às vezes, às vezes é alto, dependendo da rede, o tempo de confirmação da rede é, demora um pouco também, às vezes, então não dá para você ir fazer uma compra e esperar 10, 15 minutos para confirmar é é, essa transação. É. Pode, pode acontecer com de os desenvolvedores é, e já tem projetos dentro da própria rede do Bitcoin para melhorar isso? Pode, e aí pode ser que o Bitcoin vire, é, é, digamos que, um bom ativo para esse tipo de operação, para pagamento. Hoje existem tokens que é, é, trabalham melhor se você pegar a finalidade de pagamento. Tá? É, então, agora o Bitcoin hoje, no ponto assim, do, o que, que as pessoas estão usando o Bitcoin hoje, né? ou seja, os clientes da corretora Bitcoin Trade, que, para que, que eles estão se expondo ao Bitcoin? Né? Qual é a finalidade? A gente tem algumas. A gente tem, obviamente, as pessoas que especulam em cima do preço, que estão querendo, obviamente, comprar o ativo mais barato e vender mais caro. Sim. Que, do meu ponto de vista, ainda é a maioria dos clientes, eles estão ali querendo especular o preço, é, acreditando nessas... É, é, em algumas, disso, algumas coisas disso que eu falei, que o preço talvez tenha realmente uma tendência de subir, enfim... Então você tem esse perfil de público. É, o outro perfil que vem crescendo muito, inclusive o Banco Central soltou, acho que semana passada ou essa semana, que ele já, já colocou na, na, na sua análise da balança comercial os criptoativos, é, porque as pessoas estão cada vez mais utilizando o Bitcoin como um veículo de remessa internacional. Então hum, é, eu preciso pagar um fornecedor lá fora e eu vou usar o Bitcoin, porque é mais barato, é mais rápido do que eu comprar dólar num banco esperar os dois, três dias para o dólar chegar no outro banco lá, além de eu pagar um spread que o banco cobra no dólar, que às vezes é abusivo, e além de todas as taxas que o banco cobra para uma transferência internacional de dinheiro. Então, o, algumas empresas já começaram a pagar fornecedores lá fora, e algumas empresas que prestam serviços para empresas no Brasil, né, empresas brasileiras que prestam serviços para empresas fora do país, recebem também via Bitcoin. Né? Por, quê? Por quê? Porque é mais barato a taxa do Bitcoin, para você transferir hoje é, a, a Bitcoin, às vezes você vai pagar 5 dólares, ou seja, 15, 20 reais, é, às vezes até menos, é. dependendo do momento, é, e você em 15 minutos, 20 minutos, você tem o, você tem o, o teu bem em qualquer lugar do mundo. Então, é, isso é uma vantagem é, é, com, absurda. É uma vantagem absurda comparada à maneira que se transfere dinheiro hoje é, via os bancos de maneira internacional. Então, tem muito cliente já usando o Bitcoin para esse tipo, talvez na minha opinião, talvez hoje a maior utilidade do Bitcoin na prática, do que realmente est estão se fazendo. É, obviamente que tem algumas empresas é, que às vezes usa para sonegar imposto, né, invasão de divisa. É, por exemplo, na Bitcoin Trade, Cláudia, a gente tem uma política de know your customer e de lavagem de dinheiro muito rigorosa, então a gente, é, é, enfim busca uma série de documentações do cliente para ele poder fazer uma operação é, dentro da corretora. Então, é, obviamente, a gente... Ah, você está mandando dinheiro para fora? Qual que é o lastro do dinheiro? Qual que é a finalidade desse dinheiro? Por que, que você está mandando para fora? O que, que você está fazendo? E a gente vendo que está é, lícito a operação... É, a gente, obviamente, autoriza a, a usar a corretora para comprar o Bitcoin ou se ele está recebendo a mesma coisa. A gente pergunta de onde está vindo, por que está que vindo, qual que é a origem, é, qual que é o lastro desse Bitcoin que você está recebendo. É, mas, infelizmente, tem algumas empresas que não, não se preocupam Que não se preocupam
0: tanto. com isso, né?
1: Exatamente. É, por isso, até que a Receita agora também, acho que... Não só por isso, né? Mas agora também com a Receita por isso, ela né? vai... É. Mas, mas não inibe, né, Cláudio? A gente sabe que não inibe. É, o mercado é. de dólar paralelo, o dólar negro, existe há anos no país. Então não, ah, inibe. não com Vai certeza. Pessoas que vão usar a tecnologia, infelizmente, para o lado, lado ruim da força. É. Então, mas a gente tem essa finalidade, tá? De, de usar o Bitcoin como, uma, como um veículo de remessa internacional. Então, eu acho que hoje são os dois maiores é, tipos, de, as duas maiores finalidades é especular o preço ou é investir no ativo como, como um investimento. É, e é, veículo de remessa internacional. Existem, existem pagamentos? Existem empresas focadas em pagamentos, existem empresas focadas aqui nos Estados Unidos, como, é, com empresas focadas em, em entregar uma solução para que as empresas possam pagar os salários dos, dos funcionários em criptoativo, em Bitcoin. Então, é, é, mas acho que ainda são iniciativas que estão começando, a gente ainda não tem uma, uma clareza de para onde, é, é, um, onde vai esse negócio, é, principalmente de pagamentos. É, então, assim, você tem a própria Libra que você comentou do Facebook, né? Que não é do Facebook, mas ele é o, ele é o tutor ali, é ele que está levantando a bandeira. É, junto com uma série de empresas, grandes empresas do setor financeiro, que no meu ponto de vista é muito positivo. Muita gente pergunta, ah, mas vai, vai acabar com o Bitcoin? Vai, vai competir com o Bitcoin? Não, não vai. Até porque a Libra tem uma proposta extremamente diferente, né? Para quem não teve ainda a oportunidade mas a libra é o que a gente chama é o que a gente chama no mercado de uma stablecoin, é de uma é uma, é uma criptomoeda lastreável é, lastreada é, é desculpa em alguma moeda fiduciária ou seja significa que para uma libra existem por exemplo um dólar então uma libra sempre vai valer um dólar a, a libra não vai valorizar Entendi. né é, então assim a proposta é totalmente diferente do bitcoin mas do outro lado ela tem uma proposta de ser um ativo de fácil transferência entre as pessoas. Né? É, o que pode assim, facilitar Cláudio, a questão do pagamento. para né? o WhatsApp, Cláudio.
0: É o que pode facilitar essas questões de pagamento, né, do dia a dia, de Exato. contas. né?
1: Exatamente, exatamente. Então ali sim tem uma proposta, talvez mais nessa linha de pagamentos, de transferência é, entre dinheiros, e, e, a, e a maneira, de uma maneira muito mais fácil. Né? Ou seja, imagina a gente no futuro poder realmente transferir é, um, o nosso dinheiro ali por WhatsApp, por message, ou por e-mail, ou com um simples clique, você não depender do banco, é, de, de pagar uma TED, de demorar alguns minutos ou horas, ou um doc, aquela questão toda que a gente sabe é, é, que, que existe, que funciona, que já está aí há alguns anos, mas que eu acho que todas as indústrias, Cláudia elas estão sendo elas sendo é, é, alteradas, né? a indústria de carro com carro elétrico, você tem Exato. outras indústrias que também já foram a de foto com a foto digital, enfim. A indústria financeira ainda não, não teve no mundo um passo onde ela, ela vai ser, de fato, alterada. né? E eu acho que as criptomoedas pode ser tem esse papel de realmente mudar a maneira como nós lidamos com o dinheiro. Não vai ser amanhã, não vai ser o mês que vem, mas se a gente olhar para frente, 5 anos, 10 anos, é, com certeza a maneira com que a gente lida com o dinheiro, é, hoje, vai ser bem diferente lá na frente. Isso, isso eu não tenho dúvida. Agora, mas como vai ser? Aí eu não tenho bola de cristal, mas que é. ela, ela vem em um processo de, 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 desse setor de criptoativos, ela vem justamente para sacudir e mostrar como nós podemos ser mais eficazes ao lidar com o dinheiro,
0: né? É, e assim, Globo eu fico... Eu tava ouvindo você falou, falar, tava Globo pensando 20. na... Tava pensando na, na revolução de pagamento digital que a China né, tem passado e, tem, a, 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 na verdade, acaba influenciando outros mercados também. Se você associa essa revolução do pagamento digital com o criptoativo, você tem um cenário completamente diferente do que a gente tem hoje,
1: né? Não, totalmente diferente. Tanto é que a preocupação dos grandes governos com os criptoativos é justamente essa, você tira... É, aqui, eu não sou, tá, eu não sou da linha de, de, de utopia, de pensar que vai acabar o dinheiro, vai acabar o real, vai acabar o dólar, o Bitcoin vai substituir o dólar, eu acho que não, tá, eu não, eu não sou desse extremo, mas com certeza os criptoativos, o Bitcoin ou, ou os outros ali, eles vão ter um papel da maneira como os governos e o mundo é, 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 lida com o dinheiro, né? lida com, com, com os câmbios, lida com, com todo esse, 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 que é extremamente complexo, não vai, de novo, não vai ser de noite pro tipo, dia, vai ter muitas discussões e, inicialmente, o que eu vejo no primeiro momento são os governos tentando se segurar, porque eles também não sabem o que, que vai acontecer, né eles têm que entender todo esse, esse mundo. É, você vê, o Banco Central demorou quase dois anos, desde que o Bitcoin começou a, a, a sair na mídia, a, a dizer o seguinte, ó, vou começar a, 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 a olhar as transferências de bitcoins para fora, na, vou colocar aqui esse número na minha balança comercial. Então, assim, agora só que ele falou, ó, vou começar a colocar aqui. Ainda não sei para que direito está é. acontecendo, mas eu, pelo menos já estou olhando, mas Demorou dois anos para ele fazer esse movimento de: Ó, vou olhar. né, No, no começo ele falou, estou nem aí. Não, não quero nem saber. Agora ele Deixa começou rolar. a ver. Ó, é, essa, essa quantidade de dinheiro que está saindo para pessoas comprarem Bitcoin lá fora, ou para pagar fornecedor lá fora, que não está saindo mais, pelo, às vezes, pelo um câmbio normal, ou até sai pelo um câmbio, mas volta pro Bitcoin, enfim. É, o Banco Central começou é, semana passada a falar que está olhando então eu acho que os governos no mundo todo é, ainda estão já está rolando as discussões né, no, nos, nos grupos de, 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 de não é? acho que a própria FMI já rolou algumas discussões sobre criptoativo, enfim é, vai ter um impacto muito grande na maneira com que o dinheiro vai circular no mundo e, e obviamente isso vai trazer muito, muito impacto para os governos para ver como é que a gente controla isso, porque também Claudio não pode ficar descontrolado, né? Não é, é não é saudável para a economia mundial você perder um controle. Eu, eu, então assim é, é a gente tem que achar uma balança, um meio termo, né? Verdade. Como é que as pessoas podem é, transferir os seus porque no fundo o dinheiro é da pessoa, né? O dinheiro é, é. seu, então você tem que ter a liberdade de transferir esse dinheiro é, para qualquer lugar do mundo fácil, barato, rápido. Só que ao mesmo tempo tem que haver um controle, porque senão a gente pode se dar mal aí. É verdade, e
0: acho que deu para notar, todo mundo, né, percebeu que é um assunto que vai de interesse universal, vamos dizer assim, de, do, do, a, partindo dos estados, dos países, até chegar no cidadão comum, né, porque na verdade todos são afetados, porque todo mundo usa dinheiro, né. Então, querendo ou não, há uma relação Sim. muito próxima entre, entre os criptoativos e, o, e a moeda, né? Apesar de uma, como, como você falou, e eu também acredito, não acho que uma vá substituir a outra, ou pelo menos não, não visualizo isso por agora, mas, é, mas querendo ou não, eles estão próximos ali em algumas funções, né?
1: Não, sem dúvida. Estão, estão próximos, pode ser, exatamente o que você falou, pode ser que no momento... Eu não, eu, não, eu não consigo perceber o quanto isso pode me afetar no, no, no dia a dia com o uso do meu dinheiro mas em algum momento pode acontecer é, 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 e eu acredito que vai acontecer mudanças da forma que você lida com, com o teu dinheiro é, tá, tá, enfim, a, a gente tem que acompanhar né, é. o, o passo a passo e a evolução desse mercado, para onde vai eu acho que a gente como como, como como player da indústria tem um papel de entender e tentar a, a, gente tenta, a gente tenta educar muito o consumidor eu ainda vejo o bitcoin que eu te comentei, o, o perfil, o público que está se expondo é, é muito na linha de investimento, então não é ainda na linha de usar o, a criptomoeda como um dinheiro, substituir, substituir o real pelo, pela criptomoeda, ainda não estou não vendo esse movimento. Obviamente existem alguns, mas ainda muito pequenininho então existem empresas que te ajudam a pagar um boleto por Bitcoin, a, a recarregar teu celular com Bitcoin ou com qualquer outra criptomoeda, a pagar uma conta, é, mas ainda é muito pequeno. O que eu estou vendo, o que a gente vê mais hoje é pessoas querendo se expor ao investimento, por acreditar que o ativo vai se valorizar e outras pessoas querendo usar o ativo como um veículo de remessa internacional e a gente procura educar, tentar educar ou, ou mostrar como é que funciona tudo isso, quais são os riscos né, é, e, e quais são os benefícios de você é, se expor a isso. É, muito bem, o Daniel, você falou uma palavra-chave que se
0: deixasse eu ficava mais umas meia hora conversando com você aqui, que é a respeito da educação financeira, que isso é um problema gravíssimo no Brasil, né? nós não temos educação financeira para a população e aí pelo menos se a gente conseguir educar, na, em, em, pelo menos em alguns né, segmentos, em, pelo menos para que as pessoas entendam melhor sobre o assunto que a gente está discutindo aqui hoje, já vai ser, já vai ser ótimo. E quem sabe daqui a um ano a gente volta a gravar de novo, que pode ser que em um ano esse cenário tenha algumas modificações, né?
1: Eu tenho certeza que terão. É, eu tenho certeza que, remarca, que terão Remarca e
0: volta é... a falar para fazer o retrospecto, o, o, né, o, o que, que aconteceu nesse um ano aí na, no mercado de, de, de criptoativo é. para a gente fazer uma atualização da nossa conversa aqui. Daniel, não, a gente está chegando não. ao fim, eu queria muito te agradecer né, pelo, né, por, mais uma vez por ter aceitado o nosso convite, Algum, a conversa foi ótima, acho que deu para esclarecer muita coisa. Já indicamos alguns caminhos, né, você já indicou alguns caminhos para o pessoal estudar, conhecer um pouquinho mais né, sobre os criptoativos. Na, pode entrar no próprio, na própria página de vocês, né, da Bitcoin Trade, que lá também vai ter mais informações sobre isso. Né?
1: Sim, a, 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 a pessoa que queira conhecer um pouquinho mais, queira se expor eu acho que é, é, é interessante você é, é, entender essa mudança toda de novo, da maneira que talvez no futuro a gente vai lidar com o dinheiro. É, então quem quiser conhecer um pouquinho mais, quem quiser é, acompanhar o preço, acompanhar a variação do, do Bitcoin, é, a gente tem lá, lá dentro da página, né, da bitcointrade.com.br, você pode acompanhar é, e você pode criar uma conta. Como eu falei, você pode investir com 50 reais. Então, ah, eu preciso comprar um Bitcoin inteiro. Não, você põe lá 50 reais, cria tua conta, é de graça, compra lá teu, teu, tua fração de Bitcoin é, e acompanha, assim, quem tem interesse, é, eu acho que, que é bem, é bem válido. Muito então, bem. Então, e a gente vai ter bastante material, a gente tem nosso blog que tem muito conteúdo legal, que é o blog.bitcointrade.com.br. Tem todo, toda semana tem dois artigos novos, sempre com essa linha de educar, de mostrar. É, é, discutir vários temas sobre criptomoedas ou criptoativos em geral, então é, tem muito conteúdo, Cláudia, as pessoas tem que é o que você falou, buscar esse conteúdo, né todo Exato. mundo quer às vezes as coisas, coisa fácil e aí infelizmente acaba caindo nos golpes, então pois tem que é. também fazer um pouco o, o papel de casa ali o dever de casa de entender é, no, que, no, que, no que está se o que, o que você está fazendo, né é, afinal de contas, às vezes trabalhou tanto para juntar o
0: dinheiro, né, vai jogar num, né, num, numa pirâmide dessa aí e acaba tomando um prejuízo muito grande. É. Mas
1: é, muito e a bem. gente não tá falando, Claudio, desculpa, de, de você ser um expert em Bitcoin. Você não precisa ser um expert, você não precisa gastar horas e horas. Mas você precisa fazer o um mínimo, né? Você tem que Sim. entender, ler um artigo às vezes de, de 15 minutos já te dá uma, uma clareada sobre o que é, quais são os riscos, quais são os benefícios, né? Escutar um podcast desse que você deu a oportunidade aí também, então é, é pouco, a pessoa não precisa in, entrar no mundo e ficar ali bitolada, porque realmente às vezes não tem tempo, mas é fazer o mínimo antes de colocar o que você falou, o seu dinheiro que é tão difícil juntar, guardar em qualquer lugar. Né?
0: Com certeza. Daniel, mais uma vez então, obrigado. Né? Esperamos Eu... aí, daqui um ano a gente volta a falar de novo e atualizar o pessoal aí com relação ao mercado do, do Bitcoin e da criptomoeda.
1: Eu agradeço o convite, foi um enorme prazer, espero ter contribuído e Vai ser um prazer também daqui a um ano voltar a falar com você, Cláudio.
0: Beleza, valeu. Muito bem, pessoal, vocês ouviram aí o meu papo com o Daniel Coquieri. Cara, fantástico, a conversa foi incrível. Ah, e como a gente falou aí durante o nosso papo, nós voltaremos daqui a um tempo né, né, para falar sobre esse assunto, tendo em vista que ainda há muita coisa para acontecer envolvendo não somente os criptoativos, mas também blockchain. A gente tem uma série de coisas para acontecer e quem sabe daqui a um ano na, o cenário vai ser bem diferente do que nós temos hoje. Beleza? Pessoal, ficamos por aqui então com mais esse episódio do podcast Direito e Tecnologia. Para vocês um grande abraço e até a próxima.